0: elemento nos va a ayudar este, para crecer, para darle sustentabilidad a nuestros procesos, a nuestra marca y a la relación con nuestros clientes, la optimización de la red de concesionarios, algo que llevamos trabajando ya prácticamente un año, si bien la estrategia tiene más de un año, tiene eh, dos o tres años la implementación de dicha estrategia pues, fue eh, a finales de diciembre del año pasado y ahorita se está concretando
1: Hola, yo soy Toño Zamora y quiero darles la bienvenida a un episodio especial del podcast Más Allá del Aula por Academia. Con este episodio estamos celebrando el primer aniversario de nuestro podcast y por ello aprovecho el espacio para agradecerles a todos y cada uno de los que nos han escuchado durante este primer año. Y me da mucho gusto también compartir que además de ser escuchados aquí en México por nuestra red de concesionarios, nos han escuchado en países como Estados Unidos, Argentina y Alemania. Agradezco también la labor del equipo que hace posible todo esto cada 15 días, encabezados por nuestra directora Cristina Morales. Y bueno, para este episodio tuve la oportunidad de platicar con Luis Rojas, director de la marca Volkswagen Vehículos Comerciales en México. Con Luis hablamos del presente y futuro de la marca Vehículos Comerciales y de los planes que se tienen para la incorporación al mercado de vehículos eléctricos con el e-crafter. Espero que disfruten de la entrevista y que les permita conocer aún más del mundo de los vehículos utilitarios en México. Los dejo con la entrevista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bienvenidos a un episodio más del podcast Más Allá del Aula. Y este es episodio especial, episodio de aniversario. Estamos festejando un año ya del proyecto y nos da mucho gusto tener como invitado a Luis Rojas, director de la marca Volkswagen Vehículos Comerciales. ¿Cómo estás Luis? Bienvenido.
0: Muy bien, Toño. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes y que coincidiera esta, esta charla que vamos a tener con el, el aniversario que cumplen con este magnífico trabajo que están haciendo Academy. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti Luis. Oye Luis, platícanos eh, ya tienes un, un año y medio. En, iniciaste a la cabeza de volkswagen eh, vehículos comerciales cómo ha sido este año y medio para ti al frente de la marca
0: híjole me ha sido un, un cambio eh, en medio de lo que todos ya conocemos que hemos estado viviendo durante este año y medio que es la pandemia y vemos tres eh, yo veo tres vectores que han impactado mucho en nuestra marca ¿No? En toda la industria, en todo el mundo, pero en particular, pues vemos tres vectores. Uno, el tema de tema COVID, ¿no? Este, vemos el tema que se suscita, sobre todo a raíz del COVID, que es la falta de componentes. Y un tercer elemento, que es el crecimiento del comercio electrónico, que nos está impactando a nosotros como marca, principalmente en lo que es la última milla, ¿no? Entonces, tres elementos muy importantes eh, que han sido pues vamos a llamarles retos que han, han definido mucho el curso del performance de la marca. Sí, la verdad es
1: que es un año. Bueno, en tu caso, un año y medio de retos, un año y medio sui generis. Vamos a decirlo así, porque está, no, nadie estábamos preparados para esta situación. Sin embargo, la realidad es que la marca ha salido sobreponerse a estas adversidades y eso es, eso es lo más importante. Y, y va, de, va de la mano con la pregunta que quiero hacerte, Luis, cómo se ha adaptado la marca vehículos comerciales a la situación actual del mercado? Mercado de estos vehículos eh, utilitarios, vehículos que son, son eh, muy útiles para las labores de nuestros clientes.
0: Bueno, eh, parte partimos de estos tres grandes elementos que de los que ya hablaba, ¿no? Todo el tema de COVID, donde ahí nos hemos tenido que adaptar desde la forma de trabajo de nuestro personal eh, como home office o esquemas híbridos. En las concesionarias, igualmente, con todas las medidas sanitarias para eh, recibir a todos nuestros clientes. Nuestra comunicación virtual, como lo estamos haciendo el día de hoy, tú y yo, que nos acerca y nos permite continuar esta comunicación con clientes, con concesionarios, con la matriz y con el equipo mismo nuestra ¿no? relación entonces esa es una una, una 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 forma que nos cambió de un día a otro ya existía todo este tema virtual ya existían muchos de estos elementos pero simplemente fue un acelerador ¿no? para para adaptarnos este por otro lado el tema de producto hemos estado trabajando incorporando un producto nuevo a nuestra paleta a nuestra oferta eh, este año vamos a lanzar eh, o bien o llega ya a finales de año la CADI 5 este de la cual prescindimos durante todo el año prácticamente. Este año llega nuestra Crafter 4x4, eh, 3.5 toneladas a finales de año también. Incorporamos a, mi, a mediados de año nuestra Crafter 5 y 4.9 toneladas, euro 6. Ya está en el mercado y eh, potencialmente eh, esperamos el, el próximo año, a mediados de año, tener la e-Craft. Entonces creo okay. que esto nos ha ayudado para también mantener presencia, pero sobre todo tener el producto correcto con nuestros clientes, acercar el producto que requieren nuestros clientes, sus herramientas de trabajo a través de estos vehículos este con una oferta más
1: amplia. Exactamente. Oye, y hay otro concepto muy interesante, Luis, por ahí estaba escuchando hablar de estas unidades móviles que incorpora la marca y que hace posible acercarnos un poquito más a esos clientes importantes que tenemos y que, y que buscan no perder la movilidad de sus elementos de trabajo. Platícanos un poquito acerca de este concepto.
0: Yo creo que una de las una de las grandes palancas diferenciadoras de nuestro de nuestra marca en el mercado es la postventa ¿no? y hago referencia a la posventa porque la unidad móvil de servicio es eso, es parte de nuestra posventa es una un elemento que incorporamos eh, de forma ya más potente en 2020, pero ya lo traíamos desde 2019 antes de la pandemia, y son estas unidades móviles donde lo que hacemos es acercar el taller de servicio a los clientes. Entonces, esto, además de, de eh, hacer más grande nuestra cobertura territorial, facilita al cliente el que no se tenga que desplazar o no tenga que desplazar sus unidades a nuestros talleres. Eh, sino que nosotros a través de este, de este servicio acercamos la, el taller al domicilio de cliente. Entonces, esto fue de coincidente eh, eh, con la pandemia, pues eh, no, nos facilita el acercar el servicio, el taller al cliente y el cliente se siente más seguro, más cómodo y ahorra mucho tiempo cuando nosotros le facilitamos este tipo de servicio. ¿no? Entonces hemos tenido mucho éxito con este, este modelo. Cada vez más concesionarios están incorporando unidades móviles a sus concesionarias y facilitando este, este servicio a nuestros clientes finales.
1: Excelente. La verdad es que es una muy buena alternativa o una muy buena solución que como bien dices, afortunadamente ya se venía trabajando desde antes de que la situación actual pues nos alcanzara y, y esto nos hizo estar preparados para solucionar estas, pues, estas necesidades de tener eh, el mantenimiento de las unidades en óptimas condiciones. Oye Luis, nos gustaría conocer qué es lo que le espera a la marca en un mediano o largo plazo, si, si, si pudiéramos eh, verlo también, en cuanto a nuevos lanzamientos nuevos eh, esquemas de, de trabajo, qué es lo que le espera a la marca en, en el futuro? Mira,
0: yo ahorita hablar de largo plazo es muy complicado por la situación que estamos viviendo. Este, Las variables son tantas y tan inciertas y partiría de dos aspectos. Uno es el COVID sigue uh -huh. y no sabemos esto qué significa en el mediano largo plazo, pero también la falta de componentes. No sé si has escuchado todo este tema de microprocesadores, sí, claro. ¿no? Eh, hay una, una, una falta de estos elementos para poder producir autos, pero no es el único. Hay otros componentes de los cuales algunos proveedores han sufrido eh, económicamente y, y han tenido que suspender este abastecimiento de tal forma que no solo son los microprocesadores y otros elementos que faltan. Y no es solo en la industria automotriz, o nosotros particularmente, otros sectores eh, de, de, este, de la industria, de la industria de electrodomésticos, bicicletas, otros, este se están viendo afectados. no Entonces, esto complica un poco la definición del mediano plazo o el largo plazo. Sí. Eh, no obstante, si sí estamos trabajando en eh, lo que te mencionaba. Garantizar que tengamos el producto adecuado. Eso ya lo, ya lo estamos haciendo. Ya lo tenemos el próximo año. Vamos a incorporar Crafter eh, el, eléctrica en nuestra paleta de oferta. También estamos trabajando ya. Eh, seguramente algunos de ustedes han escuchado este joint venture que se hizo con Ford, uh -huh. donde Ford va a fabricar el, el sucesor de la ¿No? Entonces eso vendrá no en el corto plazo. Eso estamos calculando que para el finales del 2023, inicios del 2024, tengamos la incorporación del nuevo ámaro o del sucesor del ámaro proveniente de fábricas de Ford. ¿no? Okay. Entonces esto ya es público, esto ya lo conocen la prensa, todo el mundo. Las fechas quizás no están muy claras para nuestro mercado. Yo te digo que para el 2024 tendremos esto. ¿Qué otro elemento nos va a ayudar este, para crecer, para darle sustentabilidad a nuestros procesos, a nuestra marca y a la relación con nuestros clientes? La optimización de la red de consonarios, algo que llevamos trabajando ya prácticamente un año. Si bien la estrategia tiene más de un año, tiene eh, dos o tres años, la implementación de dicha estrategia pues fue eh, a finales de diciembre del año pasado y ahorita se está concretando mm. y qué significa esta optimización de red es tener una red compacta pero muy profesional ahí de la mano con el grupo academy mm. eh... De la NCO, pues estamos, se uh -huh. están definiendo todos los cursos de capacitación que debe tener este equipo para dar la mejor atención posible a nuestros clientes y tener el equipo más profesionalizado. Entonces, yo creo que tenemos esos dos grandes elementos. Elementos de producto, cómo se van a estar incorporando estos productos en los siguientes meses eh, y años. Y luego el, el elemento del, de nuestra red de concesionarios, una red óptima
1: más profesional. Seguramente vienen cosas muy interesantes eh, en la marca y justo tocabas una a la que me gustaría eh, darle un poquito más de foco. Eh, me gustaría preguntarte, Luis, qué se espera en cuanto a performance o, o cómo se visualiza la estrategia para incorporar este producto tan interesante y tan actual que, que lo mencionabas como el e-crafter ¿no? aquí en México?
0: Muy bien. Mira, yo,
1: yo partiría
0: eh, de entrada compartiendo la estrategia de esta eh, expansión de eCrafter en el mundo. Actualmente el eCrafter únicamente se comercializa en Europa uh -huh. en los países de Europa, únicamente México es el sería el primer país fuera de Europa en tener este producto uh -huh. vuelvo a repetir, hace rato comentaba que uno de los elementos que más interesa a la marca eh, desde los headquarters desde la casa matriz, es garantizar que el producto que vamos a ofrecer en cualquier mercado, ¿sí? cumpla con las expectativas del cliente ¿Esto qué significa entonces? Nosotros hemos trabajado a, a lo largo de un poco más de un año uh -huh. en la liberación del producto y crafter para México. ¿Por qué? Porque la, la casa matriz quiere garantizar que el producto cumple con su desempeño en condiciones distintas a las europeas. Altitud, geografía, clima. Etcétera. De esta forma. Los eh, caminos lo que, ¿no? también son.
1: Los caminos también son un poquito más diferentes.
0: Carreteras, correcto, ¿no? Los topes, los baches, todo eso impacta en el performance de la unidad. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya ya recorrimos todo un proceso de proyecto fase uno, donde tuvimos unidades de prueba aquí en, en, en operación real con uno de nuestros más importantes clientes y ya se liberó este producto para ese cliente. Entonces vamos a arrancar una fase ya de comercialización, pero es una comer comercialización fase 1 restringida a un solo cliente al cual ya se liberó con base a su operación este producto y solamente va a circular en ciertos estados del país, no en todo el país. Y poco a poco, una vez que veamos que este, este, estas unidades cumplen. Y con el desempeño que esperan nuestros clientes, iremos liberando este producto a más clientes y a más zonas del país. ¿no? Pero ese sí va a ser un proceso que nos lleve un par de años. El siguiente año, lo que te puedo decir es, sí vamos a tener crafter, pero únicamente para uno de estos clientes ya sabrán cuál es. Este ya se, ya se los haremos saber en su momento. Este, y con un volumen eh, específicamente, y, el, y un volumen reducido. Okay. ¿Por qué reducido? Porque también en la producción de baterías está muy, muy limitada y muy concertada. Entonces, este hay un volumen eh, adjudicado de baterías mm. para el mercado mexicano y de entrada será únicamente para este cliente.
1: Está buenísimo. La verdad es que es súper interesante saber cómo es que se considera México como uno de los mercados eh, de origen extranjero en el cual se apuesta para el lanzamiento o para introducir este producto que, que entiendo para la marca es un producto este, que está cuidando mucho. Lo, lo dijiste tú que, que, que se busca garantizar que la, que la introducción al mercado de este producto sea efectiva y que se que se en condiciones como se buscan, no desde desde la casa matriz. Entonces eh, esa es una buena noticia, eh, es una buena noticia para para los que nos están escuchando y se han preguntado acerca de este de este atractivo producto como es el crafter eléctrico y crafter. Así es que esperemos lo pronto, esperemos lo ro ver rodar por por algunas de las carreteras de nuestro país. Y, y oye, Luis, eh, hablando un poquito de, de justo este este tema de infraestructura de, de si estamos o no preparados. Me gustaría eh, retomar y para que también el, el público que nos escucha te conozca un poquito más. Tú tuviste la oportunidad de estar dos años en Estados Unidos como, como parte del equipo de soporte al producto allá en Estados Unidos y también una residencia de tres años en, en España. Eh, como responsable de la estrategia y mejora en la satisfacción de los clientes para el área de garantías. Dicho esto y con tu experiencia en, en, en el extranjero, ¿qué tan preparado está México en cuanto a infraestructura para seguir impulsando este, este segmento o este mercado de autos eléctricos? Híjole,
0: eh, muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que aquí hay muchas variables que se combinan, ¿no? Para que esto suceda. Uno es el, el empuje que está viendo a nivel mundial eh, de las fábricas, de las marcas en cuanto a este producto, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que en los siguientes 20... 25 años, prácticamente la producción de eléctricos va a ser 100%. No, okay. no solo hablo de Volkswagen, hablo a nivel mundial, todas las marcas. Esa es la dirección, la directriz. Eh, esto viene acompañado luego entonces de eh, satisfacer una demanda que va a crecer de eh, electricidad para estas estos vehículos. Y por otro lado, vamos a ver entonces como consecuencia una posible caída de demanda de combustibles fósiles, ¿no? al menos para eh, estos vehículos. Este Estamos viendo también una, un incremento en la producción de energía alternativa, de energías renovables distintas al, al, al carbón, al gas, al petróleo. Y ahora nos tenemos que eh, dar la vuelta y focalizar ahora la mirada, la vista en nuestro país y las estrategias de lo que acabo de mencionar a nivel eh, gobierno que no precisamente están alineadas a este contexto que estamos viviendo a nivel mundial. Esto entonces, ¿en qué deriva? Pues creo yo desde mi óptica que estamos eh, todavía lejos de una estrategia eh, de infraestructura eléctrica suficiente para poder satisfacer las demandas que, que, se, que, que se prevén. Y esto no significa que no lo vayamos a tener. Yo creo que más bien vamos a, a estar más rezagados en cuanto al resto del mundo en esta implementación de infraestructura eléctrica. Entonces, hoy está muy verde. Eh, hoy es muy poca la infraestructura eléctrica que existe. No todas las marcas todavía tienen todos sus productos eh, eléctricos en ese sentido, pero sí irá creciendo. Este Sí necesitamos hasta cierto punto pues incorporar el, los esfuerzos de la industria privada, pero también necesitamos una... Este, una, un sector público mucho más involucrado en este aspecto. Todavía no lo vemos así. Esperamos que, que, que esto, esto se dé en un futuro y, y espera, esperaríamos ver también más incorporación de la, del sector público en esta, en esta infraestructura eléctrica, que va a ser un requerimiento porque en algún punto ya no habrá producción de unidades de combustión interna. Entonces, si bien unos países irán antes que nosotros, en Europa sobre todo, Estados Unidos, donde hay estrategias muy claras y ya con, con plazos rumbo a esta transformación de infraestructura eléctrica, hoy en nuestro país no lo hay y, y, y vendrán, seguro vendrá, quizá
1: más tarde, seguramente más tarde. Perfecto, sí, sí, se vienen retos importantes para, para México y, y seguramente... El mercado eléctrico o, o lo que necesitamos ver en cuanto a infraestructura se tendrá ya pensado, como bien lo dices, para, para en un futuro. Seguramente este, veremos eh, estos, estos autos eléctricos rodar en México. No sabemos cuándo. La realidad es que, que, que como bien lo dices, eh, hay, que, hay que esperar a que, a que madure un poquito este desarrollo. Pero bueno, al final... Eso es lo que, lo que buscamos. Oye, Luis, en cuanto al mensaje que queremos compartirle a la red de concesionarios que nos está escuchando el día de hoy, ¿cuál es el valor agregado que debería resaltar por parte de, de ellos, de la red de concesionarios, para que nuestros clientes de vehículos comerciales se aseguren de tener el mejor producto que hay en, en, en el mercado ahora?
0: Muy bien. Vamos a partir de la base de, de no, la calidad de nuestras unidades, en su performance, en su seguridad, seguridad tanto para el conductor, para los eh, ocupantes de la unidad, también los que circulan alrededor, ¿no? Este... Óptima calidad de nuestros productos acompañados y quizá lo, lo voy a repetir, lo mencionaba hace rato de la posventa. Creo que la posventa es este eh, y, y usaba el mismo adjetivo, esta palanca diferenciadora. Este por qué razón? por muchas razones. Una una muy importante, suficiente cobertura territorial de nuestros puntos de servicio, ¿no? Pero de cara a, es, a, a nuestros clientes, clientes flotilleros, pues además de recibir esta cobertura, tenemos las unidades móviles para acercar el taller a nuestros clientes. Tenemos descuentos en refacciones que hacen que su, el costo de operación sea menor y, y entonces sea mucho más atractivo nuestra marca, nuestro vehículo para ellos. La calidad de nuestro producto, la de refacciones, contamos con almacenes eh, y grado de servicio disponibilidad de refacción de cada 100 refacciones que nos piden nuestros clientes tenemos disponibilidad de 97 refacciones inmediatas. Entonces todo esto hace que el tiempo de, de, de espera cuando el cliente, el, la unidad tiene que ingresar al taller pues sea menor para que la unidad siempre esté circulando, siempre esté generando y siempre esté produciendo eh, como debe ser en un negocio para nuestros clientes.
1: Excelente. Sí, la realidad es que el, el entrenamiento y la pues el esfuerzo que, que de nuestra parte eh, y el compromiso sobre todo, además del esfuerzo que de la parte de Global Academy hay para complementar y para impulsar lo que bien dices, ¿no? El, el, el fortalecer el conocimiento del producto sí es súper importante y, y de nuestra parte, eh, pues esa es la labor que hemos estado tratando de hacer con todas las marcas en particular y en este caso con eh, vehículos comerciales. Oye Luis, antes de despedirnos y antes de, de, de dejar el último mensaje, me gustaría hacer una pequeña dinámica muy rápida contigo. Si me permites, te explico cómo va la dinámica. Te voy a dar dos opciones y tú des esas dos opciones eliges la que prefieras. ¿Te parece? De acuerdo. De hecho, a ver, Luis, ¿qué prefieres, Combi o Transporter T 6.1?
0: Híjole, este me voy por el transporte okay. t 6.1 Este hay sí decir por qué.
1: Si quieres, vamos a ver cuál, cuál sería el, el por qué. No, no, no es necesario, pero en esta ocasión sí me interesa, porque la verdad es que en lo particular a mí la combi me parece muy bonito.
0: Oh, la la Combi creo que es un, 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 un vehículo emblemático. Sí. Sin embargo, el, el hoy y el futuro de la marca está eh, eh, principalmente eso, todo en Europa, sí. en el transporter y es un, un producto muy demandado por nuestros clientes de última milla. Entonces yo creo que por eso hoy me quedaría con T6.1.
1: Venga, vámonos por T6.1. Siguiente, Amarok Azul Starlight o Gris Indium. ¿Qué te gusta más?
0: Este, mira, eh, por donde vivimos yo me quedaría con el gris, okay. el amaro gris. Eh, sí, como bien sabe, estamos cerca del volcán, estamos cerca de, de la actividad de ceniza y el gris es un poco más limpio, ¿no? Entonces Totalmente yo me
1: quedaría exacto. con el gris.
0: Muy buena elección. <risa> ¿Sigue de gasolina
1: o eléctrico?
0: Este, yo creo que si pensamos en sustentabilidad y pensamos en nuestro ambiente, en medio ambiente y futuro, yo creo que me quedaría
1: con la, la unidad eléctrica. Unidad eléctrica. Excelente. Otro, ¿interacción presencial o virtual? Mira, creo que hemos descubierto que la, la opción
0: virtual nos ha facilitado muchas cosas. El uh -huh. acercamiento o, o la proximidad inmediata con clientes, con funcionarios, con. Sonarios, eh, con nuestro mismo equipo de trabajo eh, sin embargo creo que siempre la, la presencia física va a ser eh, eventualmente necesaria pues yo más bien yo aquí pondría una tercera opción que sería un modelo híbrido
1: bien baja ese valor en la segunda persona que que se va que se va por el modelo híbrido y creo que es creo que es lo más eh, lo más adecuado ya en estos momentos bien eh, por último Luis esta es una esta es especial esta es la primera vez que vamos a dar tres opciones a elegir Así es que van las tres opciones. Tú te tienes que quedar con una de ellas, como, como lo indica la dinámica. Va la, la primera es hamburguesa y cerveza. La segunda, tapas y vino. Y la tercera, tacos al pastor y tequila. ¿Con cuál te quedas? Tacos al pastor y tequila. Eso, ya sabía que por no ahí más. vamos. <ríe> Gracias, Luis. Oye, para finalizar, ¿qué mensaje quisieras dejarle a nuestra red de concesionarios de la marca Vehículos Comerciales que nos está escuchando?
0: Pues primero, eh, primero que agradecerles a todos por el esfuerzo, por el empuje, eh, aún dadas las circunstancias este y que sepamos pensando en cómo mejorar nuestro performance. Entonces, eh, el año de la Crafter 5 toneladas y es el año de la posventa. Entonces, vamos a, a trabajar muy fuerte en ese sentido. Tenemos el apoyo de Alemania para garantizar disponibilidad de producto Crafter 5 toneladas en sus distintas versiones y vamos a trabajar muy fuerte de la mano de los funcionarios para eh, llegar a más clientes en los distintos segmentos 1, 1A, 1B, el segmento 2 y 3 con nuestra oferta eh, comercial de postventa. Entonces eh, vamos a trabajar muy fuerte. Vamos a seguir desarrollándonos. Vamos a profesionalizar a nuestra red. Tenemos eh, un gran equipo que nos respalda en el Global Academy eh, de la NCO para entrenar y, y desarrollar todas esas competencias que nos hacen más fuertes de cara a nuestros clientes.
1: Excelente, Luis. Pues ya lo escucharon. Luis Rojas, eh, director de la marca Vehículos Comerciales. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por compartir en los micrófonos de Más Allá del Aula todo esto que nos acabas de platicar.
0: Gracias a ti, Toño. Un abrazo a todos y cuídense mucho. Gracias. Hasta luego.